0: Ykkösaamussa puhuttavat Venäjä, luonnonsuojelu ja lasten ja äitien terveys. Venäjällä halutaan rauhaa. Mitä se tarkoittaa presidentti Putinin sotapolitiikalle Moskovasta aloitamme? Hallituksessa on ilmiriita luonnonsuojelulaista, mikä sen sytytti, onko yhteistyö pelastettavissa ja mikä on opposition rooli Raatikoolla puoli yhdeksältä. Lihavuus ja kakkostyypin diabetes yleistyvät, kertoo laajan terveystietoseurannan perusteella tehty tutkimus, josta lähetyksen lopulla lisää. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Venäjällä yhä useampi toivoo rauhanneuvotteluiden aloittamista samaan aikaan otteet joita kohtaan ovat kovenemassa. Moskovassa on kirjanvaihtajamme Heikki Heiskanen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten ihmisten suhtautuminen sotaan on Venäjällä muuttunut?
1: No tässä äskettäin uutissivusto Medusa julkaisi tietoja tällaisesta Venäjän liittovaltion suojeluviraston teettämästä äh, mielipidekyselystä, Kremlin sisäiseen käyttöön teettämästä mielipidekyselystä, jossa ilmeni, että nyt noin 55 prosenttia venäläisistä kannattaisi rauhanneuvotteluja ja sodan jatkamista enää tuollainen 25 prosenttia. Ja tämä on merkittävä muutos edelliseen kyselyyn, jossa, jossa rauhan, rauhanneuvotteluja kannatti vain 32 prosenttia ja 57 prosenttia ilmaisi tukeaan sodan tai erikoisoperaation, niin kuin sanotaan, jatkamiselle. Nämä ovat aika lailla linjassa tuon riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen lokakuisen kyselyn kanssa. Eli Rauhanneuvotteluille venäläiset ilmaisivat aika tukeaan. Tietysti tässä täytyy muistaa koko ajan, että mie- mielipidemittaukset sodan aikana ovat aina vähän kysymysmerkki, kuinka paljon niihin kannattaa luottaa. Ja toisaalta tavallaan jatkuvasti näissä mielipidemittauksissa venäläiset ilmaisivat tukeaan valtiovallan ja presidentti Putinille. Ja myös tälle erikoisoperaatiolle, eli, eli samaan, aikaan, samaan aikaan tavallaan toivotaan, että, toivotaan, että vallanpitäjät tekevät, tekevät ne ratkaisut, mitä, mitä sen suhteen pitää tehdä.
0: Mikä erityisesti on johtanut kansan tyytymättömyyden vahvistumiseen?
1: Varmastikin tätä, tällaista tyytymättömyyttä ja huolestuneisuutta on kasvattanut. Tuo syyskuun lopulla julistettu niin sanottu osittainen liikekanallepano, Se toi tämän sodan ihan eri tavalla venäläisten iholle. Nyt yhä useampi venäläinen kokee, että se, se voi koskettaa heitä. Voi joutua joko itse tai joku omainen voi joutua liikekanalepannuksiin ja lähetetyksi tuonne sotaan. Tietysti, tietysti tässä on muutenkin Venäjän kannalta ollut, ollut varsin huonoja uutisia. Tuolta sotarintamalta on jouduttu vetäytymään ja näin poispäin.
0: No Venäjällä sotilaiden äideillä on perinteisesti ollut vahva rooli. Ovatko he nyt lähdössä liikkeelle?
1: Kyllä tässä on jonkinlaista aktivi, aktivisoitumista ollut havaittavissa, kun... Ö, Yhä enemmän on tietysti tullut liikkunut tuolla sosiaalisessa mediassa tietoja siitä, että nämä tuonne liikekanallepanossa mobilisoidut miehet, miehet ovat joutuneet erittäin huonoihin oloihin. Heillä ei ole kunnon varusteita, ei kunnon, kunnon ja siellä, missä, mihin heidät on sijoitettu ja heitä on heitetty valmistautumettomina, valmistautumettomina kouluttautumettomina rintamalle. Eli, eli tämä on nostattanut tällaista liikehdintää on... Pietarissa kokoontui joukko joukko sotilaiden vaimoja ja äitejä ja esitti, esitti valituksen viranomaisille ja on alkanut muodostua tällaista liikehdintää. Tietysti vielä on varsin varhaista sanoa, että kuinka merkittävä siitä tulee ja saako se näkyvyyttä. Presidentti Putinhan tuossa viime perjantaina tapasi sotilaiden äitejä, mutta tämä oli hyvin valikoitu joukko, hyvin sellainen järjestetty tapaaminen, jossa, jossa, jossa ei tapahdu poikkeamisia käsikirjoituksesta. Eli, eli Venäjän johto yrittää rauhoitella näitä mielialoja ja vakuutella kansalaisille, että kyllä liikekanalle pannut sotilaat, väkeen otetut sotilaat hoidetaan kunnolla.
0: Miten Putinin hallinto suhtautuu voimistumaan vastarintaan?
1: No tietysti edelleenkin, edelleenkin jatkuvasti on kiristetty näitä lakeja ja asetuksia, joilla, joilla tukahdutetaan sodanvastaista sodan vastaista puhetta ja sodanvastaista liikehdintää. Nyt tässä joulukuun alussa tuli voimaan, voimaan uusi versio ulkomaista agenttia koskevasta laista. Eli, eli melkein kuka tahansa voidaan nimittää ja julistaa ulkomaiseksi agentiksi ja sitten sitä myöten rajoittaa hänen julkista toimintaansa. Ja, Lisäksi turvallisuuspalvelu FSB julkaisi uuden listauksen asioista, joista ei olisi julkisuudessa hyvä lausua, eli eli kaikenlaisia tällaisia liikekanallepanoon ja ja Venäjän armeijan joukkoihin liittyviä asioita ei olisi hyvä, hyvä pohtia julkisesti. Tällainenkin listaus julkaistiin, eli kyllä viranomaiset yrittävät suitsia tätä toisaalta sitten Yritetään vaikuttaa mielipiteisiin ja kansalaisia ehkä rauhoitellaan sillä, että Venäjän mediassa, valtiollisessa ja Kremlin kontrolloimassa mediassa ehkä puhutaan tästä sodasta tai niin sanotusta erikoisoperaatiosta entistä vähemmän tavallaan. Yritetään suunnata kansalaisten huomiota muualle ja yritetään hakea myönteisiä asioita muualta.
0: Kiitos sinne Moskovaan Heikki Heiskanen ja oikein hyvää viikonvaihdetta. Kiitos samoin. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sini Saari, tervetuloa. Kiitoksia. Mistä se sinulle kertoo, että Kremlin mediassa entistä vähemmän kerrotaan sodasta?
2: No totta kai se kertoo juuri siitä, että, että venäläiset tukevat voimakkaasti tätä sotaa, mutta sellaisella passiivisella äh, tavalla ja toivovat, että tämä... Sota ei näkyisi heidän arjessansa juurikaan. Ja jos näin on, niin sodalla on vankka kannatus. Ja tietysti nyt se on näkynyt viime aikoina tämän osittaisen liikekannallepanon vuoksi jonkin verran enemmän. Ja nyt taas yritetään tavallaan toppuutella ja rauhoitella kansalaisia Ja viestiä, että ei tässä nyt niin suurta muutosta kuitenkaan tule. Ja kenties sitten pyritään juuri vähemmän siitä uutisoimaan, jotta kansalaiset taas rauhoittuisivat ja ja tavallaan tavallinen arki taas palaisi.
0: Pelätäänkö siellä, että että kansalaiset voivat aktivoitua niin, että että
2: koko maan rauha järjestetään? No, sanoisin näin, että Putin on silloin jo varautunut monta vuotta tällaiseen vaihtoehtoon. Eli silloin kun näimme suurempia mielenosoituksia, Putin vastaisia mielenosoituksia kymmenisen vuotta sitten, niin siitä saakka ollaan tavallaan myös varauduttu siihen, että, että kansa saattaa uudelleen aktivoitua ja protestoida. Ja on muutettu lainsäädäntöä, on laitettu resursseja tavallaan tähän kontrollikoneiston ylläpitämiseen ja perustettu kansalliskaartia ja niin edelleen. Eli kyllä tällainen niin kuin varautuminen on ollut jo, jo meneillään hyvin paljon pidempään kuin vastaikään ja kyllä kaikki viesti siitä, että Putin nimenomaan seuraa hyvin tarkasti sitä, että millä tavalla kansalaisten mielipide on kehittymässä ja pyrkii sitten reagoimaan siihen ennen kuin näemme protesteja ja toistaiseksi näyttää, että strategia on toiminut varsin hyvin.
0: Mitä nämä Medusan tiedot siis, että että 55 prosenttia kannattaa rauhanneuvotteluja ja 25 prosenttia sodan jatkamista, niin, miten sinä tulkitset näitä, minkälainen tästä, minkälaisen
2: päätelmän tästä voi tehdä, siis, mit, miten siellä Joo. asennoidutaan nyt? Mielenkiintoisia lukuja. Itse olen nähnyt Osittain samanlaisia lukuja, mitä Levada on jo jo marraskuun alussa julkaissut ja silloin todettiin, että 57 prosenttia kannatti rauhanneuvotteluiden aloittamista ja, ja, ja silloin kuitenkin sanottiin, että että 36 prosenttia olisi kannattanut vihollisten jatkamisia. Eli näyttäisi, että nämä uudet luvut, mitkä Medusa ilmoitti, niin näyttäisi, että, että ainoastaan siis on hieman pienentynyt tämä tämä vihollisuuksien jatkamista kannattava osuus. Mutta mun mielestä näitä lukuja pitää joka tapauksessa nyt tulkita sitä taustaa vasten, että samaan aikaan ja sama tutkimusinstituutti on kysynyt myös sitä, että kannatatko sinä henkilökohtaisesti Venäjän asevoimien toimintaa Ukrainassa? Ja tähän kysymykseen jatkuvasti vastataan, hyvin samalla tavalla, eli kannatetaan. Lokakuussa 73 prosenttia kannatti sotatoimia ja 20 prosenttia ei kannattanut. Ja jos me katsotaan, että minkälainen tilanne oli silloin sodan alussa, niin itse asiassa silloin 68 prosenttia kannatti ja 23 prosenttia ei kannattanut. Eli toisin sanoen, Sodan Sotaa kannattaa nyt jopa hitusen enemmän kuin sodan alkaessa. Eli eli kyllä sanotaan näin, että venäläiset kannattavat sotatoimia Ukrainassa, mutta he haluavat... voittaa sodan mahdollisimman pienin henkilökohtaisin uhrauksin. Eli tulkitsisin niin, että rauhanneuvottelu tarkoittaa sitä, että ei haluta maksaa sitä laskua, mitä tällainen aktiivinen sotatila... Tuo, mutta sitten toisaalta myös kannatetaan kaikkia, mitä, mitä valtaa pitävät sitten päättävätkään tämän sodan suhteen. Eli, no, niin. no, mm. Mutta
0: mitä tämä tarkoittaa sitten Putinin sotapolitiikalle, kun siellä on nyt puhuttu jopa uudesta liikekannallepanosta? Ja, ja mm. oikeastaan ei tiedetä, onko se osittainen liikekannallepanokai loppunut.
2: Kyllä. No kyllä se tarkoittaa sitä, että Putinhan tavallaan hyvin pitkään epäröi lähteä tähän osittaiseen liikekannalle panoon. ja silloin kun se julistettiin, niin silloinkin hän kovasti alleviivasi, kuinka niin kuin, rajoitettu toimenpide tämä on ja kuinka tämä ei nyt välttämättä sitten niin laaja ole. Öö, ja siinä mielessä hän on tulkinnut oikein kansalaisten tuntoja, eli... eli Sotaa kannatetaan niin kauan kuin se ei näy arjessa ja mikäli se alkaa näkemään enemmän arjessa, niin, niin kenties sitten ä, mielipide alkaa pikkuhiljaa muuttua. Ja ä, ä, jos Putin onkin väärin arvioinut esimerkiksi ukrainalaisten mielipideilmaston tai ä, kansalaisten yhtenäisyyden, niin hän on mitä ilmeisemmin kuitenkin aika hyvin tulkinnut tätä Venäjän kansan tuntoja, ja tietää, että hän hän kykenee sotimaan ilman, että, että sitä lähtökohtaisesti niin kuin su, su, suuri osa venäläisistä vastustaa. Valitettavasti näin. Ja tietysti sekin vaikuttaa, että, että monet ovat jo lähteneet maasta niin, että ne, jotka ehkä sitten enemmän vastusti, niin ovat, ovat sitten poistuneet.
0: Eli siis käytännössä niin Putin voi voittaa venäläisten mielestä tämän sodan ja tavoitella niitä Ukrainan alueita, kunhan siis venäläiset eivät siitä itse henkilökohtaisesti kärsi?
2: Kyllä se näiden mielipidemittausten perusteella ainakin näyttää juuri tältä. Eli me usein projisoidaan meidän omia toiveita ja tulkitaan näitä mielipidemittauksia ikään kuin parhain päin ja nähdään siellä tällaista muutosta. Ja muutosvoimaa ja muutoshaluja, mutta todellisuudessa en, en näe tällaista näistä, näistä ihan puhtaasti näistä tilastoista.
0: No, sieltä rintamalta on tullut tietoja tosiaan kurjista oloista, niin kuten tuossa Heikinkin raportissa oli varustepulasta ja, ja jopa siitä viime aikoina, että venäläiset ampuisivat omia perääntyviä sotilaitaan. Kuinka hyvin venäläiset tietävät sodan todellisuudesta ja, ja, ja minkälaista kauhua tämä herättää
2: kansan keskuudessa? Ä- Kyllä venäläiset tietävät, että Ukrainassa soditaan ja tietävät myös näitä hurja väärinkäytöksiä ja kauheuksia totta kai. Mutta se tietysti tulkitaan eri kehyksestä ja ajatellaan, että että, että pitää vastustaa tätä ukrainalaista natsihallintoa ja ja, mutta että Venäjällähän elää yhä edelleen ikään kuin vähän tällainen hyvä saarimyytti. Eli kenties ajatellaan, että nyt ö, sotajohto on heikkoa tai syyllistyy väärinkäytöksiin ja tekee virhearvioita, mutta sitten suuri johtaja Putin siellä taustalla on jollain tavalla kuitenkin yhä hyvä. Ja tässä ö, Heikki Heiskanen kertoi juuri, että kuinka nämä sotilaiden äidit olivat menneet tapaamaan sitten Putinia, niin tässä nyt sitten toistetaan tätä tarinaa, että, että siellä sitten Putin hyvä tsaari kuunteli kansalaisten huolia ja sotilaiden äidien huolia ja todennäköisesti myös lupasi sitten korjata tilanteen ja mutta meneekö tämmöinen perille, kun se oli kuitenkin aika näytösluonteinen
0: mm. ja sitten kun toisaalta niin kuin meilläkin on tietoja, että sotilaiden äidit ja vaimot ovat pettyneitä viranomaisten mielivaltaan ja, ja siellä Kyllä. niin kuin kasvaisi tällainen vastustus. Mutta että
2: mistään en kuitenkaan ole niin lukenut, että, että se pääargumentti olisi se, että sotaa käydään, vaan se pääargumentti on se, että Esimerkiksi ei ole varusteita tai ei ole lämmitystä tai näistä sotilaista ei pidetä huolta sillä tavalla, kun on luvattu. Tai äh, juuri tämä niin kuin sota, äh, asevoimien suuri korruptio, niin se tietysti äh, on yleinen valituksen aihe. Mutta että, äh, tämä on nyt enemmän siitä, toteu- kritisoidaan sitä toteutusta eikä niinkään sitä, että sotaa käydään. Mitä venäläiset toivovat rauhanneuvotteluita? Ja voiko
0: esimerkiksi Kiina, jota nyt on kansainvälisesti ajateltu, että se jotenkin niin kuin hoitaisi tämän asian ja, ja saisi sen rauhan aikaan. Niin mitä ajattelet, voisiko se olla tässä toimijana?
2: No nyt on ollut ehkä yllätys, kuinka pientä roolia esimerkiksi Kiina on, on näytellyt tästä. Että Kiina on kuitenkin kiistatta to, toinen näistä maailman mahtavista su, su, supervalloista ikään kuin. Ja siitä huolimatta se on niin kuin... Halunnut enemmän olla niin kuin ikään kuin puolueetoin tai syrjässä tästä, ää, tästä sodasta. Ja, ja näin tietysti tukenut äh, käytännössä Venäjää. Ähm, tuleeko tähän muutosta? Äh, on vaikea sanoa, mutta t- totta kai varmasti äh, Euroopassa tällaisia toiveita. Elätellään, koska lännellä on hyvin vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia Venäjän politiikkaan ja ajatellaan, että Kiinalla ehkä on enemmän sitä vipuvartta. Joten ymmärrän kyllä, että näin toivotaan, mutta merkkejä tästäkään ei vielä toistaiseksi juuri ole.
0: Sinikukka Sahari, oli tällä viikolla Kiovassa muutaman päivän ja pääsit siellä keskustelemaan paikallisten ihmisten kanssa. Miten sota näkyy ja mitä siellä ajatellaan tavallisten venäläisten suhtautumisesta sotaan?
2: No Kiovassa myös ihmiset oli jolla joilla voisin kuvailla, että hekin ovat sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin ja jatkuvista sähkökatkoksista huolimatta ja vesipulasta huolimatta, niin elämä jatkuu. Ravintolat oli auki, kahvilat oli auki, jopa kukkakaupat olivat auki. Että paljon näki katukuvassa lapsia myös ja ilmeisesti koulut oli osittain jo avautuneet uudelleen, koska, koska sitten taas sähkökatkosten vuoksi etäopetuksessa on ollut ongelmia. Eli tällä tavalla niin kun joustavasti sitten mukaudutaan niihin, uusiin olosuhteisiin, mutta hyvin päättäväisiä ja ja yhteen hiileen puhaltavilta kyllä ukrainalaiset vaikuttivat ja ihan pienissä arjen teoissa niin selvästi auttoivat toinen toisiaan sitten selviytymään tässä vaikeassa tilanteessa. Eli ei vastakaikua venäläisten rauhantoiveille? (laughs) Ei, että luottamus tietysti venäläisiin toimijana ja Putinin Hallinto on ihan äärimmäisen pientä ja ajatellaan, että että rauhaa kyllä halutaan, mutta halutaan sellainen rauha, joka oikeasti kestää ja jota voidaan ylläpitää. Eli tällä hetkellä tällaista neuvotteluvalmiutta ei ei Venäjällä selvästikään ole.
0: Johtava tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos tästä keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia. Luonnonsuojelulaista ja äitien ja lasten terveydestä puhumme vielä tässä lähetyksessä. Niin, mikä luonnonsuojelulaissa hiertää? Onko riita hallituksessa sovittavissa vai alkaako koston kierre ja onko jopa hallituksen toimintakyky uhattuna? Ympäristövaliokunnasta ovat paikalla puheenjohtaja Hanna Kosonen keskustasta sekä jäsenet Emma-Kari Vihreistä ja Kari Myk- Kai Mykkänen kokoomuksesta. Tervetuloa teille kaikille.
3: Huomenta. Huomenta, huomenta.
1: huomenta.
0: Niin, ympäristövaliokunnassa tiistaina keskusta lähti opposition ja esityksestä poistettiin pykälät 64 ja 65, joiden avulla oli tarkoitus määritellä ja listata uhanalaiset luontotyypit ja velvoittaa viranomaiset ottamaan ne huomioon kaavassa ja ympäristöluvissa. Keskusta on nostanut esiin, että tämä koskisi jopa kahta miljoonaa hehtaaria ja peräänkuuluttaa nyt metsänomistajien oikeuksia korvauksiin ja siksi tämä muutos tähän lakiin. Miksi keskusta nosti nämä oikeudet vasta nyt esiin ja ja mihin tämä laskelma perustuu, Hanna
3: Kosonen? Nämä oikeudet on ollut kaiken aikaa tässä lainvalmistelussa esillä, eli Omistajan suoja on ihan perustuslakiin. Mutta miksi siitä liittyvä tuli riita vasta perusoikeus? Nyt? Me saatiin reilu sata asiantuntijalausuntoa ja tässä asiantuntijalausuntojen myötä niin tuli selväksi, että tässä on ja vo- tai voi olla välillisiä vaikutuksia metsän käyttöön. Muun muassa maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa oli, oli tästä kahden miljoonan hehtaarin ää, suojelu. Ää, näkymästä selkeä lausuntoja ja tähän viittasi myös sitten moni muu lausuja. Siis ja tähän kahteen miljoonaan, kyllä, että se ei ole pelkästään maa- ja metsätalousministeriöntekosta tullut tieto? Maa- ja metsätalousministeriön lausunnossa nimenomaan tämä luku on ja kun virkavastuulla joku on tällaisen äh, lausunnon tehnyt, niin meidän on syytä siihen luottaa ja, ja sitten – sitten nimenomaan, kun tässä on kysymys siitä, että luonnonsuojelullakin näiden pykälien poistolla ei niin kuin, kyllä muuttunut muuta kuin siitä lähti se epävarmuus, että, että äh, metsänomistajille ei tule semmoista äh, välttämättä välillisiä vaikutuksia tästä, niin sen takia ne oli syytä poistaa. Että on syytä niin pitää mielessä, että tämä on todella iso u- uudistus, jossa on 140 pykälää ja monia parannuksia, mutta tämä epävarmuus Aivan. haluttiin pois.
0: Mutta Helsingin Sanomat on nyt kertonut, että juuri tästä kahdesta miljoonasta, että siitä ei olisi tarkkaa tietoa, että mihin se laskelma perustuu, että, että se on jotenkin ylimalkainen, niin mitä siitä ajattelet, että, että mitä
3: ajattelet jos se tieto ei pidäkään paikkansa? Meidän poliitikkojen on luotettava virkavarmistelussa tehtyihin lausuntoihin. Emme oikein muuta voi, että näin, näin on ja tietenkin sitten tämä sama huoli tuli useiden muidenkin asiantuntijoiden lausunnoissa.
0: Tuliko tämä myös kokoomukselle, Kai mykkäneen, kun, kun te olette samaa mieltä tästä asiasta keskustan kanssa?
4: Mikään yksittäisiin neljökilometrimäärin en itse ole tässä tarrautunut. Enkä usko, että yksikään pyöreä luku on totta, vaan siis nämähän on arvioita, mutta pointtihan tässä nyt oli näiden ehkä vähän ylikorostuneeseen asemaan tällä viikolla nousseiden muutaman pykälän osalta se, että me ainakin arvioitiin kaiken tämän tiedon pohjalta, että näistä olisi tässä muodossaan tullut enemmän niin kuin oikeudellista epävarmuutta investointien luvitukseen, varmasti myös maanomistajien oikeuksiin, kuin jotain selkeyttävää luontoasuojelavaa, koska siis näillähän ei olisi enää ollut suoraa oikeudellista vaikutusta, joka lakiin on kirjoitettu, mutta toisaalta sitten Siis tarkoittaako tämä
0: sitä, että jos esimerkiksi puukauppoja olisi tehty, niin, niin se ei olisi ollut mahdollista? Ei, ei niinkään,
4: vaan sitä itse ajattelen, että jos ja kun meillä joka kuukausi kaatuu erilaisia investointihankkeita luvituksessa, usein vasta tuomioistuin viitataan punnintaan erilaisten arvojen välillä, niin jos tämä olisi johtanut siihen, että tämmöinen listaus aika laajasta määrästä, siis joka tapauksessa mikä tahansa se luku on, niin puhutaan laajasta osuudesta Suomen pinta-alaa, niin vaikuttaa siihen, että näillä alueilla ei voida toteuttaa vaikkapa tuulivoimainvestointeja tai puhtaa energiainvestointeja, tai siihen tulee epävarmuus. Siis eihän tämä olisi mitään totaalikertoon, mutta siihen tulee entistä suurempi epävarmuus, niin minusta meillä on luvituksessa jo nyt liikaa epävarmuutta investoijille, ei liian vähän. Luonnonsuojelu pitää toteuttaa muilla rajauspäätöksillä, suojelualueilla, vapaaehtoisilla suojeluohjelmilla, joihin mekin on esitetty enemmän rahaa. Ja tämä lakihan tuo niihin nyt parempaa kehikkoa. Ja tässä laissa tosiaan on paljon hyvää ja uudistus on tarpeellista tehdä. Näiden muutamien pykälien poisto pikemminkin selkeytti ja siitä on tullut minusta vähän nyt ylikorostunut asia ymmärrettävistäkin syistä hallitusyhteistyön prosessien takia.
0: Emma Kari, olit viime keväänä ympäristön ministeri, kun tämä sorvattiin siis tästä niin kuin, että tästä tuli hallituksen sisällä tällainen, että tästä oli, oltiin samaa mieltä. Niin, niin tuota, oliko tämä tieto silloin jo, että, että näistä oikeuksista niin, niin voisi tulla tulla tällainen kynnyskysymys. Kävikö se mitenkään siinä esille silloin, kun tätä keväällä tehtiin, kun kaikki olivat nyt tämän tiedon mukaan silloin yksimielisiä?
5: Öö, ensinnäkin täytyy sanoa, että, että totta kai tätä niin kuin esitystä muokattiin jo silloin hyvinkin paljon. Oli huolta siitä, että mitä, mitä Seurauksia siitä on, jos Suomen lainsäädäntöön tuodaan tuodaan tieto siitä, että mitkä kaikki luontotyypit on uhanalaisia. Me tiedetään, että lähes puolet suomalaisista luontotyypeistä on uhanalaisia ja uhanalaisuuskehitys on on huonompaan suuntaan. Eli eli tarvetta sille, että jotain tehdään on. Tämä kaikki ymmärsi. Mutta kyllä näitä huolia nostettiin silloin esille ja sen takiahan tätä pykälää silloin muokattiin. muutettiin nimenomaan, niin vahvistettiin sitä, että kyse on informaatiosta, selkeytetään, avoimesti kerrotaan siitä, että mitkä luontotyypit Suomessa on uhanalaisia, Ää, niin avoimesti selkeästi tämä kerrotaan, mutta tällä ei ole mitään suoria vaikutuksia, ja ja itse asiassa siinä valtioneuvoston kokouksessa, jossa lakiesitys lopullisesti hyväksyttiin, niin, niin ä, kokousta johti silloin ä, valtiovarainministeri Annika Saarikko, jonka vielä esitti ponnen, jossa tätä erityisesti vielä painotettiin, että tällä ei ole tällaisia seurauksia. Eli niin kuin sinänsä lainsäätäjän tahto tuotiin tässä hyvinkin selväksi. Ja no mutta se... miten
0: niitä sitten voidaan suojella niitä uhanalaisia luontotyyppejä,
5: jos ei sillä ole mitään vaikutusta mihinkään? Meillähän on ollut aivan sama. Samalla tavalla 25 vuotta jo suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä uhanalaiset lajit, ne ovat tietona siellä, eli jos jollain muun muun lain osalta halutaan tehdä säätelyä, jolla suojataan uhanalaisia eläimiä, niin meillä on se tieto luonnonsuojelulaissa, johon se sitten muu säätely tulee nojamaan. Itsessään suoraan se luonnonsuojelulaissa oleva tieto ei näitä uhanalaisia lakeja suojaa. Itse asiassa eduskunnan enemmistö juuri pari viikkoa sitten äänesti myös siitä, että vaarassa olevia eläimiä voi edelleen metsästää, eli itsessään se, että nämä lajiton on uhanalaisia luonnonsuojelulaissa, ei anna heille mitään suojaa. Aivan samalla tavalla tämä luontotyyppiasia olisi ollut informaattisesti, informaatiota siihen, että jos halutaan muussa lainsäädännössä ää, tehdä toimia siitä, että, että, että näitä luontotyyppejä suojellaan, niin meillä on selkeä avoin tieto. Tämä olisi selkeyttänyt, tämä ei olisi vaikuttanut ää, niin kuin suoraan millään tavalla, mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä on vähän luotu, itse keksitty huoli Jotta sitten on lähdetty korjaamaan. Metsäteollisuushan on itse sanonut, että he eivät ole mitään sellaista väittäneet, että näiden kirjaaminen asetukseen niin olisi estänyt puukauppoja. Nämä väitteet on tullut muualta kuin metsäteollisuudelta ja sen takia, että tämä kokeeksi keskustelu vähän ihmetyttää.
4: Niin, ehkä vähän puolin ja toisin syntynyt ylikorostunut huoli myöskin siis siitä, että nyt kun nämä pykälät poistettiin, koska kuten tässä Emma-Kari totesi, niin, niin kyllä on korostettu, että ne ovat informatiivisia, mutta toisaalta Ympäristöministeriökin viimeisessäkin vastineessaan valiokunnalle, niin totesi, että tillä olisi kuitenkin ohjaavaa vaikutusta ja viranomaisten tulisi ottaa huomioon aiempaa tarkemmin. Jolloin edelleen palasi mitä aluksi sanoin, että kun on katsonut tätä lainsäädäntöä nyt tässä kohta kahdeksan vuotta kansanedustajana, niin minusta silloin, jos näyttää olevan lausunnot ristissä siitä, että onko tällä merkitystä vai eikö tällä on merkitystä ja vähän riippuu viikosta, että kumpaa painetaan, niin silloin yleensä luodaan niin kuin epävarmuutta sinne toimeenpanoon. Tässä tapauksessa viranomaispäätöksiin hallittuomioistuimia ja semmoinen lainsäädäntö on niin lähtökohtaisesti huonoa. Ja siksi tämä mielestäni nyt niin kuin menee selkeämmin niin, että tässä ei tule tällaista epävarmuutta luovaa tekijää. Tässä on sen sijaan paljon hyvää ja sanoisin, että yksi semmoinen, mikä on hyvin vähän ollut keskustelussa, on, että tässä luodaan nyt vapaaehtoiselle ekologiselle kompensaatiolle lainsäädäntökehikko. Uskon, että tällä vuosikymmenellä siitä tulee merkittävä tapa toimia, että kun tehdään luontoon muuttavia rakennelmia, niin sitten kompensoidaan sitä vaikutusta suojelmalla muualla.
0: Mennään eteenpäin tässä asiassa siis. Kokoomuksen ja keskustan mielestä tässä On ristiriitoja ja virkamiehillä vaikeuksia ja Emma Karin mielestä tämä on selvää kuin pläkki. Eli tämä ristiriita tässä on. No luonnonsuojelulaista äänestetään eduskunnassa ensi keskiviikkona tällä tiedolla ja sitä ennen hallituksen viisikkoon koolla selvittämässä, että saadaanko tässä jonkinlainen sopu syntymään nyt tästä ristiriidasta. Hanna Kosonen, voiko keskusta palata hallituksen esityksen taakse?
3: Näin en usko, koska me halutaan tehdä hyvää lainsäädäntöä, joka on tarkkarajasta ja, ja myös maanomistajille tulee tässä kohtaa sitä korvaus- ja senkin takia, jotta luonnonsuojelu toteutuisi sitten todella, koska maanomistajat ne lopulta sitten ne toimet siellä tekee ja ja sen takia täytyy olla selkeitä ja me nähtiin, että tässä nämä kolmen pykälän poisto on nimenomaan selkeyttävä tekijä. Tämähän on valtavan suuri uudistus, jossa tulee paljon parannuksia. Juuri esimerkiksi tämä ekologinen kompensaatio luodaan markkinakehikko sille, että kuinka maanomistajat voivat niitä monimuotoisuustoimia ja luonnontilan parantamista tehdä, tehdä omilla maillaan. Ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeä saada läpi, mutta juurikin tässä muodossa, että, että ihan Suomessa perustuslailla turvattu omistusoikeus tulee turvattua.
0: Eli siis äänestätte opposition mukana. Mitä tämä tarkoittaa vihreille ja hallitusyhteistyölle, Emma Kari? Voidaanko sitä jatkaa sen jälkeen?
5: No itse toivon totta kai, että keskusta niin sanotusti palaa hallituspuolueeksi ja Mutta onko toimii. Mutta se
0: ehto, ehto, se, onko se äänestyskäyttäytyminen tässä nyt jonkinlainen ehto teille sille
5: yhteistyön jatkumiselle? No totta kai tässä viisikko tulee keskustelemaan. Me odotamme sitä, että viisikko tämän asian selvittää. Totta kai me olemme koko ajan sanoneet, että keskusta niin kauan kuin haluaa olla hallituspuolue, se pitäisi käyttäytyä niin hallituspuolueen ja kun yhdessä on neuvoteltu lakiesityksiä, niin kyllä niitä sen jälkeen pitää myös yhdessä tukea ja niitä pitää eduskunnassa tukea. Niin hallitus toimii. Se on se tapa, jolla tätä maata johdetaan. Kaikki ymmärtää sen, että että kun näin ei toimita, kun yhteisiä pelisääntöjä rikotaan, niin niin silloin kyllä se luottamus siitä rapisee. ja Tällä hetkellä meidän täytyy miettiä se, että miten ihmeessä tästä mennään eteenpäin. Jos keskusta palaisi
0: hallitusrintamaan, niin minkälainen merkintä siitä tehtäisiin oppositiossa kokoomuksen, Kai Mykkänen?
4: No kyllähän se tietysti olisi erikoista poukkoilua, että jos tiedän, että tänään tällä viikolla vakavalla mielellä – ja erittäin tuskaisesti tätä on synnytetty valiokunnassa, jo viikkoja aiemminkin, mutta ei tässä kenenkään ilmeet myöskään tällä paikalla on ollut, että mitenkään niin kuin kepeitä sen valiokunnan kokouksesta oli poikkeuksellinen teko, – niin jos se nyt sitten olisikin vaan tällainen, että ähäkuttia, että tässä nyt tehtiin näin, mutta – täysistunnossa palataan ruotuun, niin, niin kyllä tästä tietysti aikamoista poukkoilua olisi. Ja kuten sanoin, niin mehän nyt tietysti opposition näkökulmasta, niin katson tätä ihan siitä näkökulmasta, että mitkä on lainsäädännön Sisällön kannalta, mutta... paras kompromissi, niin, niin tietysti toivon, että tämä nyt menee sitten tässä muodossa. Ei tämä ole niin jos iso tämä asia Jos tässä
0: muodossa, niin mm. jos kokoomus olisi pääministeripuolueen vaalien jälkeen, niin muuttaisitteko tämä sitten heti taas niin tähän uskoon, mitä te nyt esitätte?
4: No sehän on sitten hallitusohjelman ja hallituksen lainsäädäntöagendan kysymys, että, että lähdetäänkö muuttelemaan sieltä sitten – Mitäkin pykäliä, että luulen, että meillä on joka tapauksessa tarpeita tietysti myös ympäristölainsäädäntöä kehittää eteenpäin. ensi paalikaudellakin eteenpäin lähde siihen ottamaan kantaa sen enempää.
0: Kumpaan enemmän. suuntaan keskustalle on nyt tärkeämpää säilyttää luotto hallituksen vai opposition suuntaan, Hanna Kosonen?
3: Näen kyllä näin, että, jos, että ei tämän hallituksen taival voi olla kolmesta pykälästä kiinni, jotka eivät edes tätä luonnonsuojelulakia muuttanut. Että hallituksen todella syytä pysyä koossa. Loppuun asti, että se ei ole kyllä meistäkin.
0: Vihreät ilmoitti jo, että myöskään maatalouden 100 miljoonan tukipaketti ei etene ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon jonojen purun rahoitus on nyt vaarassa. Alkaanko tästä nyt koston kiereen,
5: Makari? Kyse ei tietenkään ole siitä. Kyse on siitä, että hallituksessa pitää pystyä luottaa hallituskumppaneihin. Ja on todettu kaikkien hallituspuolueiden osalta, että on hyvin vaikea viedä isoja asioita eteenpäin tilanteessa, jossa me emme voi luottaa yhteen hallituspuolueeseen. Kun yhdessä on hyvin selvästi sovittu, on tehty kompromisseja neuvoteltu pitkään, niin kuin tässä luonnonsuojelulaissa on tehty. On tehty kompromisseja, on kuultu keskustan huolia, on kuultu MTKn huolia ja tämän jälkeen tehty yhteinen esitys. Niin sitten kun se tuodaan pitkien neuvottelujen yhteisen sovun jälkeen eduskuntaan, niin sitten päätetäänkin täysin toisin. Ja ehkä niin tähän niitä substanssiasiaan on pakko vielä sanoa sen verran, että kyllä uhanalaiset luontotyypit. Ne on uhanalaisia, vaikka ne äänestettäisiin laista pois. Eli ei tätä niin asiaa tulla peittämään. Ja kyllä niin kuin ehkä itseltä vähän tuntuu siltä, että tässä on nyt ihan turhaan myös peloteltu suomalaisia maanomistajia sillä, että jos me avoimesti tämä asia kerrottaisiin laissa, niin tällä olisi jotenkin kohtalokkaat seuraukset. Että itse toivoisin, että tällaista niin lietsontal-luonnonsuojelua vastaan ei enää tässä maassa tehtäisi, koska meidän pitää pysäyttää luontokato ja meillä ei ole tämmöiseen enää aikaa.
0: Mitä te sanotte tähän? Mitä vastaatte Emman Karille? No sitä... Onko tässä lietsottu nyt tällaista turhaa paniikkia ja pelkoa?
4: Niin, itse ainakaan olen lietsonut, vaan olen todennut sen tosiasian, että tässä vaikuttaa, että syntyisi oikeudellisesti epävarmaa lainsäädäntöä, kun näistä pykälien tulkinnoista on ollut epävarmuutta. Mutta että se on varmasti selvää, että kun me kaikki lähdemme siitä, että luonnon monimuotoisuutta Suomessa tulee suojella siten, että samalla ihmistoiminta on mahdollista – niin olisi parempi, jos sitä tehtäisiin laajapohjaisesti ja pystyisiin tässä yhteisymmärryksessä säätämään lakeja. Toki tämä prosessi on tässä ollut myöskin siltä kannata hankala, että, että varmasti ihmisiä, kun lukevat otsikoita, eivätkä niinkään pykäliä, niin, niin jää sellainen kuva, että apua, tässä on jotain suuren suurta riitaa, ja vaikka itse asiassa näiden yksittäisten pykälien merkitys ei ehkä sitten on niin suuri, kun ne ovat olleet pääasiassa informatiivisia. Sinänsä toivon, että, että moni huomaisi, että tässä kuitenkin mennään nyt eteenpäin luonnonsuojelussa – laajasti hyväksyttävillä keinoilla, jos tämä laki hyväksytään – ja nämä ei ole ollut sitten niin dramaattisia loppujen lopuksi – nämä uhanalaisuuslistojen liittäminen tai liittäminen, koska kuten Makarikin totesi, niin nehän ovat – Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiä määrittelyitä, jotka ovat olemassa riippumatta tästä laista.
0: Mutta tämä lain valmistelu, niin niin se ei siis normaalisti ole tällaista, että tämä ei ei ole koko kuva siitä, että miten ne 900 lakia, lakia, joita on tämän hallituksen aikana laitettu
5: eteenpäin, niin, niin niitä ei ole tällä tavalla valmisteltu. Tässä on ollut hyvin huolellinen ja hyvin pitkäaikainen ja hyvin perusteellinen valmistelu juuri sen takia, että on meillä selkeästi tiedossa, että luonnonsuojelun edistäminen, luontotoimien edistäminen ei ole Suomen eduskunnassa se helpoin asia. Sen me olemme nähneet kaikissa niissä keskusteluissa, joka luonnonsuojelusta on eduskunnassa tälläkin kaudella käyty. Ja juuri tämän takia tämä valmistelu on ollut hyvin perusteellista. Valmistelu on ollut hyvää. Se, mikä ei ole ollut hyvää, on ollut tämä hallitus... Ryhmän, erään hallitusryhmän, keskustaryhmän toiminta eduskunnassa.
0: No siis, jos vihreät ei sitten tähän maatalouden sadan miljoonan tukipakettiin, niin kun, jos ei sitä hyväksy ja ensi viikolla siitä on sitten myöskin opposition välikysymys näistä maatalouden rahoista, niin Hanna Kosonen, mitä tämä tarkoittaa?
3: Se toki kertoo vihreiden suhtautumiseen yleensä suomalaiseen ruoantuotantoon, kotimaiseen ruokaan. Öm, se, se on musta niinku se suora, suora asia, että jos mietitään tätä luonnonsuojelulakia edelleen, niin se on juuri näin, että uhanalaiset luontotyypithän siitä luonnonsuojelulaista edelleen löytyy. Se lista vain on sitten nyt siellä Suomen ympäristökeskuksen oppaassa tästä lähetien. Ja Me haluttiin selkeyttää omistajan suojaa. Meillä Aivan on hallituksessa mutta... eri näkemys tähän omistuksen suojaan. Mutta kuinka suojaan. iso kysymys se nyt on, että jos niitä maatalouden rahoja ei saada?
0: Viisikko
5: tulee sen ensi viikolla ratkaisemaan. Ja kyllä täytyy ehkä itse sanoa, että pidän tätä hieman asiattomana, että itse pistetään hallitusluottamus romuksi. Ja sen jälkeen sanotaan, että kaikkien muiden asioiden pitäisi kuitenkin mennä niin kuin ennenkin. Kyllä no keskustan nyt, pitää itse se luottamus hakea takaisin, kysyn, jos asioita halutaan edistää.
0: että minkälainen ihmeiden tekijä Australiasta pitää palata viikonvaihteessa, että tämä riita saadaan selvitettyä. M- mm. mitä, mitä sanot ja kuinka tärkeää se on myös oppositiolle, että meillä on toimiva hallitus näin no, aikoina?
4: tässä vähän sivusta, sivusta huutelee, kun en ollut hallituksen pöydissä, mutta kyllähän tässä se neuvonpito, mikä pidetään, niin se ei oikein tuo selvyyttä, jos siinä ei päädytä siihen, että joko sovitaan, että jatkossa siis hallituspuolueet sopivat, että päätetään, että äänestetään hallituksen neuvottelemien esitysten mukaisesti ja piste. Tai sitten täytyy todeta, että meillä on toimitusministeristön tapainen tila, jossa hoidetaan vaan sitten juoksevat asiat loppuun, jätti pääministeri Eron virallisesti tai ei. Mutta nythän meillä ei ole uskottavuutta siihen, että hallituspäätöksiä pystyy tekemään. Juuri Kiitos näin.
0: keskustelusta kansanedustajat emma Kari Vihreistä, Hanna Kosonen keskustasta ja Kai Mykkänen kokoomuksesta ja seesteistä työpäivää.
5: Sitä ei. toivoen. Kiitos, Kiitos paljon. Sitä
3: sanoa. Kiitos.
0: Nyt puhumme äitien ja lasten terveysmuutoksista, joita on tutkittu Pohjois-Suomessa kerätyn laajan ja pitkäaikaisen terveystietoseurannan eli kohortin pohjalta. Esimerkiksi keskivartalon lihavuuden ja kakkostyypin diabeteksen yleistymisestä on saatu uutta tietoa. Ja puhelimessa on nyt tätä tutkimusta 25 vuotta johtanut ja näihin päiviin kansanterveystieteen professorina Oulun yliopistossa toiminut Marjo-Riitta Järveliin joka jatkaa nyt uraa elämänkaaren epidemiologian professorina Lontoon Imperial Collegeissa. Hyvää huomenta, Marjo-Riitta Järveliin. Hyvää huomenta kaikille. Tutkimusaineistossa on 20 000 ihmisen terveystiedot ja heidän terveyttään seurataan syntymästä kuolemaan. Minkälaisia havaintoja terveystietojen perusteella on tehty naisten keskikehon lihavuudesta?
6: Kesikehon lihavuus on valitettavasti lisääntynyt hurjasti nyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ja jos seura ja seurattu henkilöitä 30 tai itse asiassa 15 vuoden ikävuodesta, 15 vuodesta ikävuodesta eteenpäin tuonne, tuonne keski-ikään, niin me havaitaan, että, että keskivartalon lihavuus on lisääntynyt tuommoisesta 20 prosentista 40 prosenttiin. Ja sitten jos sukupolvien välisiä eroja katsotaan, niin että 20 vuoden välillä syntyneitä kohortteja niin, niin meillä nuoremmassa kohortissa, joka nyt tällä hetkellä on yli 30-vuotias, niin 30 vuoden iässä oli, oli tuota, niin, niin 30 prosenttia lihavia, mutta sitten vanhemmassa, joka on syntynyt 20 vuotta aikaisemmin, niin siinä oli ainoastaan alle 20 prosenttia lihavia, Eli tämä lihavuus on siis valtavasti lisääntynyt, samoin kuin yleisesti lihavuus lisääntynyt nyt, ihan tämmöisen 20-30 vuoden aikana, lyhyessä
0: ajassa. No minkälaisia vaikutuksia lihavuuden yleistymisellä on?
6: Jos ajatellaan naisia pelkästään, niin sillä on tosi suuri merkitys, koska lihavuus näyttää olevan yhteydessä lisääntymisterveyteen, ja niillä, niillä nuorilla tai niillä naisilla, jotka ovat olleet jo lapsuudesta lihavia ja pysyvät lihavina tuonne lisääntymis- tyypillisen lapsen saanti ikä niin heillä on enemmän vaikeuksia tulla raskaaksi, saada lapsia. He kyllä saavat lapsia, mutta tarvitsevat enemmän esimerkiksi lisääntymishoitoja. Tämä on yksi hirveän tärkeä asia. Toinen asia tietenkin on sitten, että, että rassakudoshan ei ole vain semmoinen kudos, joka siellä istuu siellä elimistössä. Se on erittäin aktiivinen, se toimii varastona tulehdustekijöille, ja ne tulehdustekijät sitten altistavat sydän- ja verisuonisairauksille, vaikuttavat sinne verisuonteen seinämin, sinne muodostuu sitten niitä, niitä kasautumia, plakkeja, jotka estävät verenkiertoa, ja sitten viime kädessä joustavat aivoinfarktiin, sydäninfarktiin, että kyllä täällä on hirveän suuri merkitys. Ja sitten vielä, vielä asia on se, että se ei ole vain nyt sille tälle sukupolvelle, vaan että se siirtyy tietyillä mekanismeilla seuraavaksi puhutaan tämmöisestä epigeneettisestä ö, ö, siirrosta ja mekanismista jolla sitten seuraava sukupolvikin ö, syntyy jo lihavina ja sairastuvat sitä kautta että tuota, niin, eli se taipumus ja,
0: jotenkin periytyy vai Anteeksi niin siis mi, miten se selittyy että se periytyy seuraaville sukupolville
6: Koska, koska tuota, ne muutokset jotka lihavuus aiheuttaa elimistössä voivat tehdä, tehdä sellaisia Sellaisia aineenvaihdunnallisia ja tavallaan, niin kuin, tietyllä tyyppi, tavallaan niin kuin geneettisiä muutoksia. Ne eivät vaikuta siihen, itse siihen geneettiseen, geneettiseen kuoliin, mutta, mutta ne voivat muuttaa sen geneettisen koodin ilmentymistä elimistössä. Puhutaan sellaisesta ilmiöstä kuin metylaatio ja tämä voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Eli me kyllä tiedetään niin, että että lihavuushan lihavuushan juoksee perheissä, se siirtyy perheissä. Se on sekä tapoihin liittyvä, mutta myöskin sitten itse geneettisiin tekijöihin liittyvä, mutta myöskin sitten tämmöisiin ympäristötekijöihin, jotka vaikuttavat sitten tämmöisen erikoisen mekanismin kautta. No, erityisen
0: huolestuttavana, marjo Järveliin, olet panut merkille nämä merkit kakkostyypin diabeteksesta. Mitä siitä on näkyvissä?
6: No se on tällä hetkellä todella, todella huolestuttavaa. Että, että me emme nähneet, sanotaan 30 vuotta sitten esimerkiksi kakkostyypin diabeteksesta lapsilla juuri lainkaan. Ja jos me katsotaan tätä meidän vanhemmista kohorttia, joka nyt on tosiaan kohta 60: kymmenissä, niin heidän joukossaan eli, ei alle 20-vuotiaana kenelläkään ollut, ollut tuota, tyypin kakkosdiabetesta, mutta jos me katsotaan sitten tätä meidän nuorempaa, 20-vuotta nuorempaa kohorttia, niin siinä kohortissa on jo alle 20-vuotiaana kakkostyypin ja nyt maailmanlaajuisesti katsoen nuorimmat ovat viisivuotiaita. Elikkä, elikkä, tuota, niin, niin, se, tietenkin tässä on diagnosti ja se, että miten me todetaan sairauksia on yksi merkitys, mutta, mutta kyllä tässä on tapahtunut valtava muutos ja, ja puhutaan tämmöisestä eksponentiaalisesta muutoksesta ja, ja tälle täytyy tehdä jotakin. Ja tämä on buumi, todella vakava tilanne.
0: No miten siis tähän pitäisi reagoida, mitä pitäisi tehdä?
6: No se, mitä me me emme tee tällä hetkellä, on, että me emme seuraa näitä nuoria ja lapsia riittävän varhaisesta ajasta, että monta kertaa se seuranta alkaa vasta sitten, kun itse asiassa sairaus on syntynyt. Ja tämä on täysin... täysin, tavallaan terveydenhuollon varojen hukkaamista, että meidän pitäisi lähteä tarkastelemaan tätä asiaa ennaltaehkäisevässä mielessä ja jo lapsuudesta lähtien. Jokaisella tietenkin on oikeus olla tietämättä asioita, mutta nykypäivän valossa ihmiset ovat hyvin valistuneita ja he ovat valmiita ottamaan tietoja ja myöskin meidän pitää jakaa niitä tietoja. Minä olisin laittamassa kyllä tämän terveydenhuollon tässä suhteessa totaaliseen remonttiin.
0: Ja mistä sinne pitäisi aloittaa? Sano joku ihan selkeä, mitä, mitä pitäisi tehdä.
6: No se, mitä pitäisi tehdä, niin on kiinnittää huomiota lapsiin, perheisiin, raskaana oleviin naisiin, ei vain naisiin, vaan myöskin heidän, heidän, heidän puolisoihinsa. Ja se että, se, että miten tämä elämänkulku lähtee ihan sieltä varhaisesta vaiheesta, ja mehän ollaan tehty aika lailla tutkimusta raskauden ajasta, ja myöskin sitä aivan varhaista lapsuudesta, että miten ne pystytään ennustamaan esimerkiksi lapsuuden lihavuutta, ja miten tämä lihavuus jatkuu sitten aikuisikään, ja itse asiassa on, sanoa, että on, on, on kourallinen hyvä tieto, jota me voidaan käyttää. Ja me testattiin, jo, testattiin tätä eri maissa aineistoissa, suomalaisessa aineistossa, italialaisessa aineistossa, amerikkalaisessa aineistossa. Ja tämä toimii erittäin hyvin, että tietyille tekijöille pystytään toimimaan ne lapset syntyessä periaatteessa, jotka ovat, muodostavat 80 prosenttia lihavista murrosiassa.
0: No, olet tutkinut myös lapsuuden ympäristötekijöiden vaikutusta sairauksien syntymiseen, niin kerro lyhyesti, että minkälaiset ympäristötekijät edesauttavat sairastumista?
6: No tuolta tietenkin siellä on hirveän paljon erilaisia tekijöitä, mutta ihan elämäntavat ja perheen elämäntavat. Voisi sanoa, että tämmöinen, jos vielä voidaan käyttää termiä, asema, sillä on myöskin merkitystä, minkälaista ruokaa ihmisillä on vara ostaa. Täytyykö ostaa halvinta, jossa on kaikkein huonoin ravintoarvo, vaan pystytäänkö, pystytäänkö ostamaan parempaa ruokaa. Myöskin sitten se, että minkälaiset ne muut ne elämäntavat on, että esim. Äidin raskauden aikainen tupakointi, joka edelleenkin on, ei Suomessa niinkään, mutta monissa muissa maissa hirveän yleistä, niin tämä on suuri, suuri riskitekijä monille lapsen sairauksille, ei vain sen äidin sairauksille, äiti sairastuu, sairastuu myöhemmin paljon herkemmin syöpään. Me ollaan sekin kyllä nähty näissä aineistoissa, mutta myöskin lapsella on sitten riski sairastua sydänverisairauksiin ja myöskin muihin aika vakaviin, vakaviin pitkäaikaisiin sairauksiin, että siellä on monia tekijöitä.
1: Maria-Riitta Järveli,
0: meidän on pakko lopettaa, mutta olet tehnyt yli 30 vuotta tutkimustyötä suomalaisäitien ja lasten terveyden eteen ja, ja pitkä Käy elämäntyötäsi ja uraasi joulun yliopistossa kunnioitetaan tänään juhlaseminaarilla. Toivotan oikein hyvää juhlaseremoniaa ja oikein hyvää jatkoa professorinna sitten vielä Britanniassa näille tutkimuksille. Kiitos oikein paljon tästä. Kiitoksia oikein paljon. Ja huomenna ykkösamun vieraana sisäministeri Krista Mikkonen kello 10.05 alkaen ja samaan aikaan myös TV Yhdessä Seija Vaaherkumpu toimittaa. Ja tätä löytystä tekivät Seppo Kivimäki, Niilo Turunen, Veera Sinervo tuottajana Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Laura Koso. Joulukuun toisen päivän luukku aukeaa tänään. Mutta mitä muuta mielenkiintoista on luvassa kanavalla kuuluttaja Jalmari Laine, hyvää huomenta.
1: Huomenta. Tuossa puhuttiin huonoista elintavoista ja voiko sanoa elintasosairauksista. Hieman harvinaisempi riski liittyy siihen, että voi päästä hengestään avaruudessa, mutta kyllä sellaisiakin ihmisiä löytyy. Eurooppalaisten astronauttien työhön ja arkeen tutustumme Tiedeykkösessä tänään 12 uutisten jälkeen.
0: Varmaan mielenkiintoinen maailma. Kiitoksia Jalmari Laine. Kiitoksia seurasta kuulijoille. Oikein mukavaa viikonvaihdetta.